0: 各位听众，大家好，我是建佑律师，这里是 No More Law， 要跟我讲法律。那今天呢，我想来一个 special 的第十集 SP 十啦。我、哦、要讲的主题就今天的节目名称 Solo 杂谈 S O L O 杂谈 Solo 杂谈就是一样节目，我一个人在那边碎碎念嘛哦，谈一些杂七杂八的这样子。那其实也蛮怀念以前跟生场，那当然因為他现在。呃，我先恭喜申畅啊，他之前准备考试，他有金榜题名，不过他也是可能骑驴找马，想更上一层楼啦吼、哦，所以他也是上榜了之后，已经变成了一个新的阶段，人生历史新的一页哦，那应该变成公务员的身份资格。那当然，这个精益求精啊，好上加好，我们也鼓励他，他自己也呃，期许自己可以更上一层楼，所以他继续往上爬哦，那这个。跟身上他以前的身份不一样哦，现在人家是公务员，人家现在是这个新的身份、新的人生呐、啊！我觉得很为他高兴。那也这、那个大家听众哦，朋友也可以帮我们身上，我们这个好伙伴身上帮他这个鼓励跟这个这个怎么讲？哎，叫祝贺啦！哦，祝贺。那也因为他也跟我约啦，期待有一天他也是可以回来跟我一起谈。不过他现在很忙啦，准备考试。哦，那反正我也很怀念两个人一起念。其实我之前好像就跟身上讲，还是跟私下跟朋友讲说，其实我我我个人不会像不太不至于妄自为菲薄啦。我像我自己在讲话，当然你知道自己的优缺一点哦。内脑袋的内容或者是口条什么的，哦、我之前讲到录这拍子的优点或者一个附带价值哦，附随来的好处就是也会稍微训练嘛哦。吸收之后，然后消化，再把它输出，然后口条你尽量去去训练，因为就主持或者呃另外一个节目，尤其是声音或谈话，毕竟跟打官司不太一样、哦、有些人会觉得说，有些迷思或者是先入为主，觉得哎、欸，那个律师应该都很健谈，律师应该都是舌灿莲花，律师口才很好，口条很好，那这个讲话累了一定难不倒他，律师一定很会讲话，那其实不然哦，不一定好吗？而且有时候打官司讲的是。逻辑跟证据跟讲话其实没有太大的关系啊，不是不会是因为你哦，好像舌灿莲花，或者说这个演变色了，会在法庭上就会比较吃香，不一定啊、哦，不一定。但有时候也是有相关性哦。那今天呢，我杂谈还是会分几个主题哦，大概是四大类哦，就主题杂谈哦，这个第一个主题，第二个生活杂谈。哦，那第三个是工作，第四个是法律，所以就是第一个主题杂谈，第二个生活杂谈，第三个工作杂谈，第四个法律杂谈。那每个杂谈呢都有分很细。那第一个什么叫做主题杂谈？就是像今天为什么会 special 呢？我今天不像以往的 EP， 我讲一个科技法律或资讯法律、网络法律的主题，哦，区块链啦、AI 啦，什么什么各自、啊，然后这些为什么不讲那个？是因为，哎，老实说。呃，一来就是心情，今天比较想讲一些轻松一点的哦，比较活泼哦。那今天的心情是这样，我就想说 freestyle、哦、反正我、哦、自己律师职业就是自由嘛。那我们这个节目也没有什么什么业绩压力，还是什么业配压力，还是说什么有一定水准或已经在市场上，在收听率已经很高，然后有一些被可呃，那讲可配什么字哦，受制啊、哦。制约哦，我是没有被制约。通常你这个节目，呃，可能古来那除外啦，哦，就是它比较特别一点。像有些节目可能它就是被制约，因为反而它已经成功了，或者说已经受到很多期待。比如说你一个节目做到一个，或者这个事业，或者这个团体好了，这个艺人，你已经到了一定的受欢迎的程度，你的基本盘或者说大部分的这个受众还是你的观众。哦，你的你的粉丝一定都喜欢你某种样子嘛？你忽然换一个样子，人家不一定喜欢。哦，不然就是说一个艺人，男艺人或女人换结婚了，人家不一定祝福啊。哦，那不然现在这个时代是比较能接受，不然以往我们小时候那种年代，那天王天后谁结婚呢？觉得说啊，看我的偶像，我的太太，我的老公被抢走的那种。哦，那时代不太一样啊。总之就是说，我现在这个节目也没有一定的这个说受限，或者说有一定的 style。诶，还是有点 style 啊 ，freestyle， 还是说有它的主题性。我们当然就是可能跟法律或者一些资讯法或律师生活有关嘛。这个我再再重申一次，就是这样。本节目就是跟资讯、法律跟生活、律师生活啊有关系。然后呢，第一个我们讲主题杂谈，因为第一个我来讲。今天讲 freestyle 一样，礼拜五，今天是2022年1十月二8号，礼拜五快要万圣节了吼，那我想要讲轻松一点，我今天是 Happy Friday， 哦，其实这个整个下上午也是有忙了一下，然后今天午后呢，我、哦、吃了个鳗鱼饭哦，爽一下之后呢，就就来想放松一下，聊一下，然后这个主题杂谈为什么今天会用 solo 杂谈，是因为也是一个实际的问题啦，就是说。我在吸收或者摄取一些资讯哦，一些新的薪资哦，文章，然后呢，那个可能储备的量也不多了啦。怎么说？储备的量不多，就是说我我现在上次讲预告嘛，我们上次讲 DAO 治理能不能取代这个公司或合伙制度，然后目前已经写好了，已经在方格子里面。这个 p 抛出来的是饭店语音智能音箱的各自法议题，就饭店里面有个 AI 音箱，然后语音 AI 语音智慧那种音箱，然后那种各自法的问题。那文章已经有，那不然如果说真的按照之前的 Temple 的话，今天是要来，八开始今天是来讲这个主题哦。那我想说下次再讲吧，那也顺便预约啦，因为。也还没写好的，不过即将要写一个是跟文创合约有关。为什么要讲文创合约呢？哦，这个这个也跟我被最近被找去要教书哦，也是有关系。那等下也会讲到我要去教书，要教文创，教一些 MFT 啊。所以我之后也先写一段文，写一篇文章，就文创 MFT 跟元宇宙。哦，这个以后我开始跟我的文章有写啊，开始在讲。那这个反正我被抓去，不是不是被找抓。抓找去哦，请去当教师哈、哦，然后在一个一个呃，那什么，反那个大学吧，哦，反正去教书。然后呢，嗯、呃，那可能要我先录一段五分钟到十分钟的这个五分钟到十分钟的的短影音啊，短影片，然后就自我介绍跟大家课程内容。所以我的工作之一再去稍微录一下这个短片。然后呢？也会讲一个去中心化法庭哦，这个可能就是跟道有关啊，跟币圈啊那个有关，就是他们希望在 DAO 在元宇宙里面也有一个去中心化法庭。那这个这个蛮有意思，这个很很专很新的东西啦哦。去中心化法庭，币圈的可能就听得懂哦。那就是一般我们法院就法院嘛，就是实体的法院，那个、当然中心化很很集权制。那我们讲那个区块链，还是说像这个比特币啊、以太坊这种去,去中心化，我再讲去中心化，那一定要有一个，就如果发生这个治理方面问题，还是说被黑客入侵的那个加密货币都被盗取的时候，那怎么办呢？怎么办呢？那可能就是是不是也需要一个，也是类似 DAO 这种大了呃，去中心化自治组织这种链上组织，甚至有法庭，让、嗯、他们快速审理，因为如果在币圈里面发生争议，呃，除了像前一阵子这个“嘟嘟房”这种 NFT 这种，当然还是透过法院，哦，我们法院可能用消保法这些就可以去处理，现行法就可以处理。否则，一般像真的在呃 DL 或者这种加密货币的世界呢，它去中间或者是它是网络嘛，那可能你发生在美国，那你要怎么去找法院？那你要去什么审理？光是 Face， 不仅光是 Face， 你要找一个真的法院或者说这个机关可以去。去去审理或者去仲裁的都都找不到，所以有个第二，问，有时候币圈事情就留在币圈解决哦。所以这个可能我去研究一下，写一篇文章。那接下来什么电子签章啦，哈、哦，电子签章，然后它跟区块链还有法律有什么关系？像我们电子公文啊这些，那大概写这个，这个之后可能搞不好有在台湾法律科技协会哦发表我这个文章，然后。可能有会写一些数位转型跟 ESG 的问题，然后再有些其他各自问题。我大概就是先先预告，大概之后写这个。所以说穿了，我也是还没真的想好写好了。我大概是起心动念，然后有知道这些资料、这些方向、这些议题，想去研究哦这样子。所以呢，嗯、呃，大概就你看，那当然这种一语三吃，是以前我就好像也讲过、分享过，就我的思维就是说。像我们律师或者說这种知识型的或法律知识这种，就是可以一语三字，就是你你去研究哦，然后你写了个文章或一些一些内容，那也可以拿来这个录 podcast， 你可以拿来就写文章去发文啦。那你可以拿来教学，甚至我们拿来这个研究，拿来处理一些案子。哦，不管是诉讼、非讼、非讼就非关诉讼嘛。哦，诉讼以外的啊，非讼就并购，并购这个基本上就不会上法院，除非出事，你这个企业并购才会有问题，那上法院。哦、那那一般的并购就是一种非讼、啊、非关诉讼就是文件，那比较商务的哦，怎么样去滴滴做一些尽职调查，这两家。呃，企业并购像好像婚姻联姻一样，结婚一样，那人家调查一下是不是门当户对，啦、啊？有些哪些要改。哦，扯远了。总之就是，呃，一个我们这种知识型的有好跟坏，好的话就给一语多词串在一起，坏就是你说知识当然要用比较口语或者比较让人散播，否则我们以前在法学院，我们常常就是看文章，看什么文章？法律专业文章放在期刊，那一般人不会看的、啊，那到文言文，然后都是很学术、很知识化。那这种就是跟一般民众、人民比较远。然后，像我听的 Parkett 那个那个哇塞心理学，他很厉害，就是把这些比较专业的东西变得非常口语化，然后非常好听、好吞然后吸收。就是换一句话来讲，就是很像我们法律里面接近人民的司法吧。好，就是。你要让司法有管，所以像帕克斯那个法克电台，他们也是在做这种事情。然后这个大概就主题杂谈第一个啦。哦，那我接下来想要讲的第二个是生活杂谈。哦，就是上周其实我有跟家人，哦，就是老婆、小孩，还有我们小孩，就那個哥哥他们幼稚园以前的那个班上同学，还有他们家长一一大群。我记得刚刚大人就十八个吧，那小孩子应该也有十六、十七个。浩浩荡荡，我们去伊兰玩，然后我们伊兰民宿啊、哦，约很久，然后去三天两夜。其中有一天就住在埃及白宫，伊兰有一个非常有名、非常有名、非常难订民宿，叫埃及白宫。然后它很漂亮哦，它就是，譬如说我们那么多人是包栋的嘛，啊，两层。那当然就像这个有一栋是埃及的风格啊，就装潢啦，有那个什么人面狗啦那些。的。那呃，另外一栋。另外一栋也是像城堡这样，然后就包栋外一楼、二楼，然后二楼的房间嘛。像我住的什么什么地中海风的这种风格，然后有上下铺啦，什么的，溜滑梯，因为那种亲子房吧，室内有溜滑梯，嗯，然后荡秋千也有，我室内房间也有荡秋千。然后当然就是我那个地中海房就是比较蓝色跟白色色系嘛，我地中海带来这种 feel。然后一楼那边有个公共区域，你可以打麻将、大人，然后。那个有 KTV 房哦，歌虽然当年的像今年的不会是最热门最新的是不会有，哇、哦！可是像往年的这个热门的都会有，所以也不错的啦。那比较爽的是说，整个晚上就是唱唱唱歌啊、哦，然后整个这个一起床啊，马上继续唱歌，然后还有这个送来一些下午有、就是、下午茶，然后晚上那个早上带的早餐，然后就是爽爽的过。那大家互相大人互相支援照顾小孩嘛，或者小孩自己去玩嘛，其实蛮爽的。因为大部分的小孩都已经我们幼稚园的，然后甚至现在都上国小的哦，所以小孩子也慢慢大了，所以他们自己去玩。然后当然过程中，我儿子在第一天嘛到的时候 check in， 大家小孩子聚在一起开始疯，开始玩，跳来跳去，就点脚有点伤到，不过后来没事。总之就是难免还是会有点嗯。那个怎么讲？小遗憾还是说，因为不是遗憾，就是说有点危险。就大人多少是看着，可是有时候，讲你你一百，你, 100, 你整个百分之百这样子，那、啊、如果有百分之一，哦，比如百分之九十看着，百分之一总会闪神或者有事情要忙嘛，哦，你要去打理，结果他就是那百分之一，哦，就是就就受伤。所以还要,要注意。总之，那个埃及方蛮爽的啦，就是很欢的。那它外面有一个很大的那个戏水池，哦，大概两三个。那你可以那种小孩子那种划船，哦，那可以在戏水池上划划划划。然后当然虽然有点下雨哈、哦，后来我们要离开前大概一两小时，哎、欸，还雨停了，太阳还出来，赶快去玩水。然后这个电动车就小孩子那种那种小台的那种可以遥控或者手动那种那种。那種电动车哦，就是那种玩具型的啦，哦，可能只有国国小一哦，小学一年级以下才能坐的那种车子啊，车车啦，哦，啊，他们可以玩，然后他们就是在里面这样玩的很开心，所以我觉得，哎、欸，上礼拜过了还蛮开心的，这个难得了，大家这个都是在地地方爸爸妈妈，然后还有这个幼稚园的同同学们哦，就是小孩子都是幼稚园的同学们，现在长大一起成长，一起。呃，认识到的国小还大家聚在一起，真缘分、啊、所以也蛮推埃及白宫的，哦，同样推埃及白宫，那服务也很好。然后刚好就是这礼拜就四十岁嘛，我们这个节目好像从刚开始到现在一直在讲我个人怎么 40, 呃四十要影响四十岁这种心情啊、哦，一些经验或分享。我一直在这一语贯穿，一人以以蔽之啊！哈，四十不惑。那希望在四岁，也就是现在，我已经满四十岁，然后刚满四十岁，可以达到我们古人说四十不惑的境界哦。就是对一些事情哦，不会有疑惑哦，因为直白的翻应该就是这样了、啊、哈、哦。当然说不没有疑惑是骗人的，或没有疑惑是不可能的，一定都有疑惑嘛。只是说尽量看开，还是真的某程度、某些东西、某部分是。这里我看开还是比较比较豁朗开朗啊，比如说就生活家庭，我之前也都讲过嘛，就是说一般人就是人生这个阶段啊，比如说我现在四十岁，一定无非就是工作哦，那生活包括感情那，哎、欸、还有什么生活工作感情哦啊，这个夫妻啦、兴趣啦哦，这个志向啦什么的，嗯。像我今天讲的这个是生活杂谈，等下工作杂谈，就是怎么样去什么维持元融或融合或平衡，对啦，巴拉巴拉，大概是这样。那比如说這是40岁，那来看自己以前30岁、20岁，或者说看现在周遭40岁的，或周遭或这个世界上这个台湾或者怎么样一样30岁、20岁的哦，不管是同个领域的法律的律师圈，还是以外的，或整个是会有一些比较，有一些感触。我譬如说，现在活要在社会上有活力的一批，就是在二十几，要接近三十或三十上下，我们现在是很活要的。像我们这种就是壮年，可是也慢慢要步入中年。一般来讲，维基百科讲四十五岁是中年嘛？哎，看、哎、在五五年，我听别人叫中年人嘞。那在十年，看我就是，呃，也是中年，可是就是中年人要偏向老年，就五十岁的时候，因为想想也是。呃、嗯，有点有点说好听点叫妙了，讲难听点来讲负面点，觉得也是有点颇为恐慌。为什么恐慌？就是讲说现在的生活，呃呃稳不稳，或者包括经济条件，那是不是存够退休金？那你现在的这个投资，不管是投资自己的生活、工作，还是说理财，未来退休金够不够？你光想这个，你就会很很很焦虑嘛。包括现在的熊市，或者整个世界局势啊，经济条件，整体经济，然、哦、怎么样，然后什么向下修正，叭叭叭，呃，其实一定是会很多疑惑跟不安啦。哦，那那有时候就是拉拉拉的，哦，就是也是一种态度或方式去面对。那，呃，总之就是，其实是一行难哈、哦。有时候就是想说太多，呃。自己是不足啦，我自己是不是要加强哦？这个固然是很好，那也是有必要。可是有时候太多，或者只只一瞬间那时间，只想到这个自己是不够好，怎么样？也太不够持平。有时候啊，像别人家也是，有时候听说也是蛮羡慕我的生活哦。所以表示说，呃，怎么着？其实我也不差啦。哦。有时候不要妄自菲薄，就是要知道就知福惜福，要知道自己。呃的好处，因为好呃优点啦，或者说优势，哦，就是很多人呢，其实听说的也蛮羡慕我哦。那他可能看到表面，或者说有些是认识比较深，有看到说，哎、欸，其实我生活还不错啊，就是有很好的，有一对子女很可爱、很漂亮、很帅，然后又很健康，然后也活泼听话。那太太很漂亮，也很支持我。那我可以做一些自己想做的事情，包括律师业。那律师这个不管怎样，也是一个还算 OK 不错的行业嘛，吼、哦。我自己开业很自由，吼、哦。所以，呃，像这样子，人家也是可以给予肯定，就是工作上也不差，哦，就表现也不差，经验也不差，然后这样累积到了四十岁。所以我觉得开始这几年就开始自己在参透跟体悟一些四十不惑的一些。呃，意义跟境界，然后虽然偶尔陷入这种传统世俗的一些成就标准、一些迷失跟眼光啊，譬如我随便讲，有些长辈说：“哦，你应该碰了什么我前辈啦，你应该碰了什么工程法律啦、金融法律这种含金量高的啦，如果你碰那个什么资讯法律，没没搞头，没钱赚啦，哦，那个啊，你那个当律师一定就要去收学，一定要去什么熟人社交社团啦。哦，那你一定要去议员那边的，反正就是他们在讲哦。”那我以前讲过啊，以前的成功方程式不一定现在有用，而且，呃，再怎么舞出头啊，或者有有钱赚，可是那不是自己想要。其实就我们这一代，或者下一代，还是说比较好像二十三岁这新一辈的，他们也会觉得这不是他们要的嘛。很多都是都是这样子啊，那个价值观跟环境都不一样，所以我觉得有时候一些一些其他以前的成功方程式不一定现在可以用了哦。那呃，以前也讲完多了。然后，那就像这种自子播的一些心情，然后都录在 p o c a s t 你们大家也可以回听。然后呢，主要是当下跟未来，我可能做这个议题开始会比较内敛跟低调一点。像我，呃，五年前、十年前就刚自己开业当律师的时候，有时候也人先付自己在脸书上面哦，那跟大家分享一下我这个当律师要开业要心心得啊、心情啊，或者说过去跟成就未来的展望哦，好像好像。嗯呃，很爱讲，可是就是野人羡慕吧，就觉得自己有一点以知用火这种心情，哇，好像那个野蛮人，那个以前的原始人看到会用火，刚才跟大家讲，那搞不好其实很多长辈或者同朋友，啊嗯，看到我这样分享，觉得呃不以为然，或觉得也没什么。可是当然，就法律业以外，他们对我们这个行业比较陌生，他们看的稍微比较津津有味。可是像随着年纪这样增长哦，自己一些利益练下来，那累积下来就觉得。会比较想内敛一点啦，因为你在这比所以我一个月赚多少哦，那可能跟一帮三帮主比起来是多一点，可是你跟一些真的比较会赚钱的大老板，说大律师比起来，看又又又又九牛一毛没什么哦，人家零头，哎、呃、呦，讲出来给他笑死，所以我觉得以后比较这种东西比较内敛一点啦，然、哦、后，然后，而且这种事情每天每每分每秒都在改变嘛，随着时间改变，心境会改变，然后沉淀有新的想法。那那以后如果有比较小新的感觉呃，大概跟跟大家分享。所以我还是觉得，诶、欸，这个活在当下，走出自我，知足常乐呃，比较知足常乐比较重要。虽然都是老生常谈、陈腔滥调，可是知易行难嘛哦。你说要怎么走出自我？我现在不是就想办法走出自我啊？我录这个 podcast 也就是不是标新利益，就是自己想录嘛，自己想要这样做嘛，自己觉得很开心嘛，或者甚至有必要嘛。像这样录，哎、欸，没钱赚，可是我觉得很爽啊。我以前讲过，录拍 a 之前去跟地产秘密课他们 send 他们聊的时候，录节目的时候，他们觉得录拍 a 真的很爽。当然，他们的话一定有他们的压力或业配还是什么，哦，他们一定很有成就。他们拍的节目，地产秘密课，地产还学生，已经都是总榜哦前五十名嘛，哦就是前四十名，就是很厉害。那当然他们有样压力，哦有他们的这个一定要维持或者更好的这个成绩跟水准。像我这还没有啊，所以我我会录的更爽哦。那为什么活到当下？因为周遭不管是同行被同行，实在是我一些学长姐真的陆续就是撒手人寰离开人间，真的是那要不胜唏嘘了。就是真的要好好把握当下，这真的真的是老人，我真的是老人，真的是每天都觉得很感触。所以有时候觉得想那么多干嘛？又说退休金，看很多法官，我学长、律师然后、啊、这个同同同辈的，或者说这个前辈。律师法官呢？光同行很多人就忽然就走了，就就拜拜了。你没想什么退休金哦？这个想这个东西有时候，嗯，也不是说想远了，是该想。可是你一直去想这种事情，你知道无常，明天来，你也想真的没用。比如说明天如果或者人家预测，呃，有消息或者客观的这个分析说，中共要打来，打来之后又是台湾又是另一个风景，然、哦、后一个光景，所以。这个光景，所以你在想说，这个要那里自残，然后那搞不好明天飞弹打来，把那个那个不动产打坏掉，或者你这个股市啊，纯股那个股市都崩盘，所以我觉得就是能做多少要做多少，尽量啦。壮年是要健康开心，啦，我其实就这样。那反正我也还没壮年，我还没中年嘛，我还是壮年嘛，所以感觉自己还蛮年轻，这样自慰、自我安慰就快乐起来哦。有时候是简单呃、欸，那个快乐跟。简单就是这么容易来的哦，所以这也算是我持之不惑的一个重点呐、啊，就是有时候让自己开心、啊，真的很很重要。那这句话大家觉得废话，可是你不觉得年纪越大越难开怀大笑，真的发自内心的笑到哭嘛？笑到笑到这个，真的很容很难，真的很开怀，发自内心的笑，觉得很开心。那种开心是让你觉得。很。那快乐很轻松，然后忽然就是海阔天空，那叫做开心哦，那叫做快乐哦。所以大概十年前、啊、十几年前有一部电影叫什么《快乐的十五种方式》吧。哦，总之大家有兴趣就可以自己 g o o 来研究，就是让自己快乐，其实是说简单不简单，说难也不难呢、啊。所以我希望说，自己还能任性的享受一些剩余的青春、啊，然后那可以呃做自己喜爱的事情哦，那包括跳舞啦，包括跟家人在一起啦，小孩子在一起，小在一起，然后这个做律师工作啊，那律师工作分很多嘛，我说过嘛，那包括就是做一些类型的案件哦，人事物当事人自己觉得好卡的当事人，那像我还有就是当然咨询法律。我、哦、等下也会聊到，所以你看，像这个，呃，今年的收入好像没有去年多，不过我觉得今年过得好像比较开心，哦、我也不知道为什么。那反正都还生活的过去嘛，那未来应该不至于穷途潦倒吧，反正就是在努力咯。哦，大概是这个样子。好，那接下来呢，我要讲的是哦，万圣节，好痒<咳>，不好意思。万圣节这个礼拜我要去万圣节，然后去年是我办游游戏的那个男主角，然后我太太是扮小丑女，这个我是去年的，差不多现在万圣节特辑好像我讲过，然后我儿子那时候是扮蜘那个那个整装的这个蝙蝠侠，去年呃前年我儿子是扮蜘蛛人，哦就是蜘蛛那我女儿去年去年扮小公主。那我女儿真的很爱漂亮，女生大部分想扮公主仙子。今年她硬是不扮泥豆子，然后那她就扮这个小仙子，然后那种就绿色的衣服，然后好像有翅膀，然后有个皇冠，然後还有个仙女棒吧。然后我我儿子他就是要扮这个你那个探子郎哦、喔，就鬼灭之的探子郎。那么有人说會,不会过时呢？我觉得以大小孩万圣节或大呃大人跟。小孩这种亲子之间是不会过时，因为它的动画或者它的商品周边商品，还有它电动电玩都一直有新的，所以它这个不会有过时问题。这甚至也是跟有点蛮经典哦，不会过时过期啦。你说七用珠到现在还是也都有新的啊。那像真的叫过期过时，那叫鱿鱼游戏，因为它新一季也还没出来嘛。然后它就是去年很火红，去年也是大概下半年的时候很火红嘛。哦，去年九月十月。哦，八月到十月，那今年现在谁跟你有有行政制裁就过期哦。当然帮自己解释也帮大家这个解释一下。所以今年、啊、那我像我要办的就是那、這个《鬼面之眼》里面那个林东佐进次哦，就是探治郎的探治郎的师傅哦，就戴个面具。可是对我来讲，呃，因为我平常戴眼镜啊，那我几乎不戴隐形眼镜哦。那对我来讲，戴隐形眼镜是很困难哦，就是。就是要把隐形眼镜放进去，眼睛眼睛会自己自动这个反射性扎起来，所以扎眼睛闭起来就干，你眼睛就戴不上去了。所以对我来讲戴隐形眼镜麻烦。可是你你要当办尼龙左镜，只想说方便嘛，一个面具戴上去有型有款又又方便。可是对我来讲不方便是我要戴隐形眼镜，因为你总不能又戴隐形眼镜，啊又戴眼镜又戴这个那个面具吧？像我结婚的时候，那办2021年结婚的时候办那個浩克啊，也是整。全身归宿欸，那那除了身体穿的浩克装，就是脸要戴那个头套哦，不是那种半面的，只有前面脸，他整个头要戴进去那个浩克的头套。那我怎么办？那时候我不会戴眼镜，所以我眼镜戴在面套的那个头套的外面。所以那时候主持人说：“哇，这个结婚说那主持人婚礼主持人就跟宾客说：‘哇，那这台湾这个新郎变成台湾这个好客，变成好客。啊！台湾这个台这个浩克，人家台湾来弄那些塔珠啊，吕、這個這個、书吕书弄奥爱塔珠，律师律师都爱读书，读到你看这个好客，还戴眼镜，也就说那时候我就是好客，头套戴上去，可是外面还是把既有的本为的眼镜戴上去，变成好客戴眼镜，其实。”但想一想也蛮妙，就像后来的《复仇者联盟》、《浩克》里面，他确实好像有戴眼镜，所以蛮、嗯、妙的啦，蛮妙。所以，呃，这是反正这个礼拜就完整节，那我太太呢，中头戏是我太太，因为我叫我太太，然、哦、后这个拐她，我太太本来懒得扮，去年扮那个小丑女，虽然大获好评，然后那个路人也来跟她这个就很辣嘛，那很像小丑女，那路人也来跟她合照，然后她觉得压力很大哦，那。这个今年呢，他想会不会轻松一点，不要办？我说要办呐、啊，那个大家全家两两大两小，一口四口嘛，大家就是去玩嘛，哦，光将圣局，所以我叫他办。那我就给他三个选项，诶，变成我在决定，我就给他三个选项，要不然就是办鬼面，嗯、呃，那个鬼画泥豆子，就是暴露的、性感的，朵郎登朵郎的泥豆子，哦，要暴露、性感；他不然就是，不然、就是、就是蝴蝶忍，哦，就是比较萌一点，然后比较。蝴蝶人就是也是重铸嘛，就是也蛮漂亮哦。那四个选择了，还有一个是，嗯、呃，什么？诶、欸，那个叫什么？一个夫人，我、哦、忽然忘记叫她小。那，呃、欸，我忽然忘记。那第四个就是炼铸哦，炼铸，那就是炼铸，柱就是嗯，粉红色的头发嘛，然后。还叫辫子，重点在戴假发，然后重点是胸膛是打开的，因为那们就露奶、露乳沟哦。那这个当然对我太太来讲是一个很大的挑战，压力很大啊、哦。为什么？因为我太太平常是就叫不会裸露的那种哦。那呃，稍微害羞，就是不会裸露。那你叫我太太去扮这个，她其实对来讲是一个很尺度大开的一个角色了哈。哦然后，所以我叫我太太办这个，她其实后来发现她有点困扰啊。这种都是互动，她有困扰，她觉得我给她压力，我给她这种呃没有没有必要的这个困扰，然后我就我就会退让嘛。我、哦、这种就是两性之间或者说人与人之间这种互动跟跟这个呃手腕的拿捏，我跟她说、啊、好啦，你我不勉强你啦。哦，你你你觉得你扮那个很痛苦、压力很大，那就不要扮了哈、哦。那那那如果你要扮的话，我也可以帮你买 New Bra 了，因为你看那个衣服中间是要打开的，你要露奶、露乳沟哦、露胸膛。那,那旁边当然要集中，又要遮那个重要部位，所以说、哦、那我也可以帮你买。那它。你这样一推，让，他就爽，然后我太太就觉得，哎、欸，比较我好像没有那么给他压力，他就说好了，我还是会尽量努力办练珠<笑>，然后他自己上网买那个 new bra 啊、哦，所以这也是顺便跟听众或朋友们讲的，就是跟太太之间呢，这个这个，嗯、呃，怎么讲，就是互动啊，互动。啊。然后我现在想起来，我现在朱氏啦，哦，家第四个角色就朱氏，然后就是就是一个看起来比较成熟的，然后穿和服的一个一个鬼，然后在里面也是一个鬼，然后是好人的鬼了，哦。然后我就跟他说：“你扮那个东西，你要练住、重铸握泥豆子，哦，人家你随便打扮，人家就看得出来。你扮一个朱朱氏就。”看鬼片之类的，人才叫朱氏大人。朱氏后旁边有个御史郎嘛，哦，那御史郎，除非我也扮御史郎，全身白白的，然后跟着这个朱氏大人这样子在跟屁虫在旁边。可是御史郎很难扮，因为全身要白白的，全身白白的，那個、我整个头发要漆成漆成，像我我扮那个，我就决定扮那个玲珑左近之，就是天狗面具嘛，戴上去，然后穿他的衣服这样，包括木屐什么的。哦，头发会用那种喷漆式的那种那种染发剂，这样喷一喷，然就可能变白色或金色或银色这样子。哦，我等下要讲到，就是前一阵子去上台表演舞蹈，我就是把头发喷成金黄色啊，偏银银白色的那种金色啦，然、哦、后那种就是喷一喷就就它就定型了，而且有颜色，然后洗一洗它就掉，哦，颜色就掉，所以。我讲回来就说你，你我要办御史，因为我要配合。如果他我我太太要办的主使，我就要配合他。我要办御史郎，可是御史郎很难扮呢、啊，很麻烦呢、啊。而且他办主使，人家也不一定看得到他扮什么鬼。而且那个和服拿到哪里来？哦，所以很麻烦呐、啊。那既然那么麻烦，就我讲说叫他就练主吧。哦，那我基于我的私心，我也想看他办主使，因为我觉得。顺便跟大家讲，我觉得勇于呃让自己的太太呃展露呃美丽可爱甚至性感的那一面呢，哦，这个不仅自己很开心，然后他也展现他的魅力跟价值哦，可以抵抗那些狐狸精跟外面的小三或者野草，对不对？野花啦，哦，你要加花，然后野花香。那你自己如果加花也变成野花那么香，你就不会去找野花嘛？你就每天的。捧着那闻着这个嘉华、啊、哦，我对我太太的态度其实就是这样，就是就是我太太很漂亮，这个是大家公认哦。那十之八九， 9 9应该是觉得我们太太很漂亮。从以前年轻到现在哦，虽然她也四十，不过就是大家都是、呃、俊男美女啊，这、嗯、点到为止。那总之，我觉得勇于让太太哈那、哦、让,他让他分享，像我之前看到一个王美哦网红，然后她是越南新娘嘛，越南太太。然后她嫁给我们台湾的工程师，那工程师就帮她用影片嘛，然后顺便推广什么台湾什么哪边的温泉什么。那那太太就是因为生过小孩，说她变得很露露感。然、哦、后那奶就是大上加大，然后她本人呢，那越南太太本人呢也不吝分享。然后她她先生也经鼓励，觉得这样很好，把自己美展现出来啊。嗯，没什么情色。你如果心中有情色，看的什么东西都是情色。我、哦、看人家吃冰棒，你也觉得他喊什么露棒一样。哦，所以。重点是说，这个要大家健康一点。那我是用尽量健康一点的心情来看我太太，她可以尽量展现。那我自己看的也很爽、很开心嘛。我太太就那么漂亮哦。啊，你们看不到，看得到吃不到哦，我吃得到哦。大家这种心情呢哦，所以我很鼓励自己的太太呢，嗯、呃，就是尽量去玩，尽量去呃，勇于展现自己的可爱、美丽跟性感、漂亮的地方。那我觉得这也往程度呢，也是增进两性之间的一种一种方式吧，吼，就是新鲜感，新鲜感。因为有时候你会一直看男生哦，就是丈夫或者老爸爸、老公这种生物呢，像我呢，就会一直看外面。我每天要滑 IG， 有时间我就滑 IG 看妹啊、妹子啊，然后追几个我喜欢看的那个。完美啊，就看得很爽啊！他们就是很摇或者很性感，或者是怎么状态那么好？那他们有些都是靠医美啦维持状态啦。所以我觉得，像我太太是不用靠什么医美，现在状态四十还是非常不错哦，该有的都有哦，真的很棒。所以我觉得他可以，我趁我们现在还算年轻嘛，尽量去分享自己的一些美哦，大家在生活在或社群媒体上面或朋友之亲友之间都没问题。那这个跳舞本来要讲的，我就不讲了啦。我简单说，其实当然持续在跳舞。那我们有一个台科 MV 舞团，就是台科大的老师呢，叶老师，我们来组一，我们还有组一个哦，专门跳 MV 舞或者是 YouTube 上面的舞团编的舞，然后我们就请一个老阿哲老师来教，那我们再学一些流行舞蹈。那当然，我会继续维持下去，去每周四会去跳哦，去学他，跟他学校跳。晚上的时候去学舞，那当然也是运动、健康跟兴趣啊、哦。喜欢跳舞，喜欢舞可以越跳越好，跳到自己跳不动，跳到自己老了哦挂了为止。可是有时候也是想说，人精益求精，其实我毕竟还是爱跳的是比较像街舞、hip hop 或者 popping、locking 这种哦。那那有机会有这个梦啦。另外一个想说，是不是自己也另外再去？再去自己呃呃深造进修，或者说去一些 H R C 这种去另外去学去上课哦。那呃大概有这样的想法。那刚才讲了家庭维持啊，其实一个家庭当然说像我们有小孩要照顾小孩，要工作要维持生活，那互动哦，那这种这一个家庭呃其实最重要的还是夫妻嘛，除了亲子之间。哦，那还是夫妻，夫妻就是两性，那夫妻就是一种呃感情哦的一种维持。那你一直维持不变，它一定会淡哦，就变成感情的，变成亲情哦，因为他们是亲子关系，因为基于有共同的小孩嘛，所以你们会有一个亲情、哦，孩子爸还是妈。可是最后搞不好还如果反目成仇或离婚了、离异的，变成友情，那甚至人朋友都当不成哦。那我觉得像刚才我讲的，就是说维持一种激情呢，维持一种新鲜感呢，或生活的乐趣跟玩法，这个是我自己对自己的生活、人生还有工作，我为什么要碰资讯法？也就是觉得很新、很新鲜，像网络啊、科技资讯这种都是很新哦，变的速度非常快。更比如说法律，那还有产业，那所以很好玩，很新奇，很吸引我，很好玩。那重点是。呃，才能说的久，长的久。我常常去碰触跟接触。那从讲回来，这个我这两性夫妻之间呢，我情侣呢之间也是，那就是要有这种情趣啦，还是说这种这种新鲜的感觉哦？那一些兴趣去维持两性关系，这也是我爸以前教我，就是说夫妻之间一定要有个兴趣或一些共同东西去维持，然后去去。激哦，最近知道一个名字，激活哦，刺激，然后活络哦，就是我觉得夫妻之间哦，或者情人之间感情之间也是。其实说，虽然现在是孩子的爸，孩子的妈，可是我们两个人之间其实也是情侣啊，也是情人啊，哦，那我都会抛开一些那种大家都是喜欢开玩笑，或者是把一些。一些部分片面的事实，或者是一些常态的样子，吧。它拿来就是让全世界，比如说、哎、这个感情一定都会不好的，然后最后一定都都会那个什么结婚就是爱情的坟墓哦，婚姻就步入这个爱情的这个这个坟墓什么鬼这种话。那当然我不否认，有时候就是注定的啦，就是就是什么呃先天论哦，就是确实有时候。他就是注定命运，就是他们就没法在一起。比如说，郎有硬妹无情嘛，就是男的觉得，哎、欸，我这样很好，小处很好，为什么太太你不爱我？我想要离婚啊，你就不好，我改啊，我我改了、啊，你也不爱我，就是就是可能太太，我像我案子啊，加上案子有些就是这样，那、啊、就不要了嘛，我就不要了，不爱了嘛。哦，那有时候人就可能会变，也可能根本没变过。哦，那、就、你、是、这个就很哲学，或者说思想，就得、是。他常,常人家说：“哎、欸，你变了，你变了啊，变心了，走心了，所以你不爱我了哦，你不像以前那个样子，你已经忘记初衷了哦，大家都莫忘初衷。可是有时候是反而是，有时候一个核心的东西是不要变，比如说，呃，怎么讲？呃，就是比如说我我要做律师，我就是要帮助别人跟保护自己等等等，这个是做律师的初心，不忘初衷哦。”哦，当然，现在还是这个不能变嘛，哦，这个不能变，哦，呃，当律师的这个初心，那那可是其他都要变啊，你要变强啊，你要变得适应环境啊，整个世界是不变的事情就是变嘛，就是一直在变嘛，所以你要要变得适应环境，你要变得够强，你要成长。像有些客户呢，以前认识的亲友呢，他也在等我成长，变我，等我变短，变我。这个法律或什么诉讼功力，还是什么人际关系的，变得如火纯青、活活够、功力大增，他可能才来以后才委办我，因为他搞不好他的事业都是上千、上亿的万、上千万、上亿的，那人家这种怎么会交给我这种好像看起来弱弱的，或者是活活不过的年轻律师呢？哦，那慢慢现在也是从年轻律师他变得比较中间律师，或者比较资深或成熟律师，然后。只差没有说，再过几年，就像刚才讲一遍，中年人或老年人老律师、老屁股律师，四十岁，呃，就这样啊。我要讲了一个结论，《生活杂谈》那边讲，的那边说，我觉得我四十岁，这个是承前启后啦。因为现在二十岁当然就是超菜、超年轻、超初出茅庐，那二十几岁也是一样。那当然，二十几岁到三十的时候，包括三十上下，甚至三十五到。嗯，保守估计28到27好。好快一点， 2 7到35、36这一间，我觉得都是很活跃、很有活力，而且甚至都有成绩出来。就像我们之前一直讲果壳律师嘛，还有一些币圈，然很多新创行业都是这个行这个领域。然后我们看到很多崭露头角的，其实都是这个年纪，就是2 8到,到36六或三七。那像我们这种37、38甚至44出头，就是。就是更早出社会或早这个年纪虚长的几个，就是我觉得像我们这种，我个尤其我个人就保持自己，呃，有对很多事情都有求求知欲这样子哦，有想学习，然后觉得好奇，就希望有心智有好奇的这种这种心情去去学。那我也会不仅会参考一些资深的。呃，譬如说陈家军律师这种五六十岁，他就是很有资深，他也在元宇宙法律啊、区外链法律这种、我自在法律这种、新创法律很有经验，那写很多文章，像我很多东西也看他的去学习。然后呢，像呃，我之前有个线上会议呢，线上这个应该说线上座谈会或线上的课程会请教他啦，然后就请教他说怎么样维持就资讯法资讯法领域这种。热忱跟这个能力，他说这也是多看多学习啦，我、哦、老生常谈，可是确实是如此。我、哦、以前问这个 Jones Day 这个重达法律事务所的黄志山律师嘛，就怎么样走律师这条路，或者找到一个领域，他说真的就是兴趣嘛，兴趣才能让你一直走下去，而且遇到挫折或者是困惑的时候，才能让你坚持下去，我、哦、打不倒你，我、哦、继续走下去，这、就是一个很重要的核心。就是兴趣，虽然这这个句话很鸟，看起来很很普通、老生常谈，可是真的就是这样哦。所以说回来就是，我还是不仅跟前辈们学，我也跟同辈四十岁，甚至就跟二三十岁的或者三几岁，我、哦、三十岁的就学。像我有常跟去区块链国科律师多学习嘛，他的内容，然后他也走的很前面。然后呢，这个上次我提到我最近认识的正式认识的猫董律师嘛，哦。那他也很对区块链啊很熟哦，所以我也是想跟多跟他们学习哦，就跟 FT 他也是在研究 FT 那的呃客户或者他的法律业务单位 FT 相关，所以大概这样。那生活当然最后讲到一个这个推荐大家看 Netflix 一个串流王者哦，那英文叫 The Playlist 哦，就是播放清单吧，哦就是直翻是这样。那中文叫串流王者，其实他讲那个。音乐串流影音平台这个 s p a r t a f y 的故事那这种对我们这种呃，这样 S Y 世代或者是就我们这种呃网络新著名这种，就是非常有感觉啦。从以前录音带啦、光碟片呐、CD 啦，一直到串流，然后整个也是见证过整个历经过这种历史的洪流。呃，时代眼镜产业的发展，然后尤其音乐这边，那我们法律的著作权嘛，等等相关。然后现在可能比起现在，呃历世代这种千禧年出生的啦，吼、哦，那呃，比起这种网络呃原住民哦，呃，会看这种片或者使用这些装置啦，哦，会更有感觉哦。那大概是这样。然后我看嘛，今天我真的是我真的很会屁。然后再来就是。呃，工作杂谈，我、哦、工作杂谈，好啦，那我想一想，这个今天讲了十几分钟，那我工作杂谈呢，跟法律杂谈，我们就聊到下一集哈。我没有，我其实在录的时候，我也没想到我会讲这么久，我会把这个 SP 1 0当做 solo 杂谈上集，然后 SP。十一哦 ，special 第十一集是很多 solo 杂谈下集啊，我们下次来谈这个工作杂谈跟法律杂谈。法律杂谈大概会把我在成就律师事务所，现在已经改名，然后叫做资风法律事务所的脸书粉丝页啊，脸、呃、书粉砖，我们把之前讲一些诬告啦、辅助宣告跟投资啊、诈骗借钱这个，我会想讲一下。我讲一下，那顺便也加一点自己的心得跟办案的一些经验。然后工作杂谈呢，当然无非就是我们事务所这个改名了啊，改名了啊、哦，改成知风法律事务所。那下次再谈。那有兴趣可以先到我们呃知风法律事务所这个脸书专业去浏览一下、哦、然后呢，呃，也会讲到工作杂谈，讲到像前一阵子去做一个治安的集合哦会议，那我觉得很酷啊，那、這个当做一个新的。领域尝试刚好随着现在已经步入四十岁了，然、哦、后就呃做一些资讯法律相关的一些工作。那有些经验跟新的尝试，包括这个资通安全会议的这种集合小组、查核小组哦，帮国家做一点事情，然后去把一些呃比较这个虽然不是公务机关，可是跟公务机关有关系的一个单位，我们去帮忙去做一个资通安全的一个查核这样子哦，这个一个工作。然后也顺便分享一下，最近参加不管是资策会办的2022年科技法治前瞻论坛，也讲到这个呃元宇宙，然后它的法治趋势探出初,初探，我、哦、们元宇宙的一些新秩序啦、法律问题啦、经济社交跟数位方面，那可能它的一些疑虑跟挑战。我、哦、这个当然之前我节目也有讲，过人家整理的很好，我也讲想我分享一下。那像下礼拜有去参加一个 Web Three 的这个生态工作坊，有关区块链应用。然后像我昨天去 AI Day 啊，二零2二年，然后可是也是也是呃，怎么讲？呃，有看到一些自己的法律客户、法律顾问客户，然后那也有看到一些这个呃，中华亚太,太智慧物联发展协会的一些伙伴，然后也有看到有一叫望来的公司，他们就帮。呃，这种刑事警察局的呃鉴识中心做一些弹道跟血迹的这种，有些血迹的这种 AI 辨识啦，然后数位呃影像辨识，然、哦、这种技术、嗯，我觉得哎、欸，这蛮、個、不错，也是跟我们资讯法律哦有相关哦，刑事鉴识也有相关，所以下次有时间我们就来谈这个吧。哦，那今天就先到这边哦，拜拜。